0: donc ensuite la troisième, cho- la troisième chose pardon, qui m'a frappée durant ce voyage c'est la mort <rire> comment je l'ai dit euh, alors en tant que musulman et je dirais même en tant que croyant la mort c'est une condition euh, sine qua non à la vie donc euh, on grandit avec l'idée que l'on va mourir un jour et un de nos buts est de se préparer un maximum pour la vie dans l'au-delà mais euh, en fait j'avais jamais réellement ou du moins, autant penser à la mort que durant ce voyage-là. Euh, attention, je n'ai pas pensé à la mort en mode « Ah, oh, je suis trop triste et tout, je vais mourir. » Non, pas du tout, hein, loin de là. J'ai vraiment pensé à la mort en mode « En fait, ah, est-ce que tu es préparée réellement ?» Je me suis posé la question mais tellement de fois, les gars. « Est-ce que tu es réellement préparé Mais je crois qu'en fait, je n'étais pas préparé, j'étais pas préparé. <rire> en fait. Et pourquoi j'ai autant pensé Il faut savoir que je n'ai jamais... Jamais, jamais effectué là-bas. Parmi les cinq prières obligatoires que nous avons à faire par jour, je n'ai jamais fait de prière qui n'a pas été directement suivie d'une prière mortuaire. Chaque prière que l'on faisait, que, c'est, que ce soit le matin, euh, celle, de, celle du midi, celle, bref, peu importe laquelle, je vous assure qu'elle a été toujours suivie d'une prière mortuaire. Alors en fait, ce n'était pas forcément toutes des personnes qui étaient mortes directement, soit à Médine ou soit à la Mecque. Certaines étaient mortes dans des villes euh, voisines, mais en fait, elles profitent du fait qu'il y a beaucoup de monde dans ces mosquées-là et dans ces villes-là pour justement expatrier les corps afin qu'un maximum de personnes puissent prier pour elles, tu vois. Et par contre, certaines étaient vraiment, euh, pour le coup, littéralement mortes. Soit à la Mecque, soit à Médine. Et pour celles d'ailleurs qui étaient, qui étaient mortes à la Mecque, il y en avait quand même pas mal qui étaient mortes durant la circumambulation, c'est Comme je vous ai dit, euh, si tu es à l'autre bout, du... Enfin, si t'es pas du tout proche du... du centre, du cercle et que t'essaies malgré tout de bousculer un maximum de gens pour y aller je t'assure que c'est hyper dangereux parce qu'il y en a qui n'ont rien à faire Quand les, gens ne prennent pas... enfin, les gens ne prennent pas assez attention pour savoir s'il y a quelqu'un par terre ou s'il y a quelqu'un qui est tombé ou quoi les gens avancent, on avance, on avance, on avance parce qu'en fait si à un moment tu t'arrêtes alors qu'il y a des gens derrière toi c'est chaud après parce que ça, ça va créer en fait un mouvement de foule et il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont fini morts écrasé par les gens, vous vous rendez pas compte du monde qu'il y a autour de la Mecque, je vous assure, parce qu'en fait, il y a le premier niveau, donc là où tu tournes de base, tu es au niveau de la Caraba, et il y a un niveau supérieur aussi où tu peux également tourner, et je, il me semble qu'il y a un troisième niveau, mais je suis pas sûre, donc je vais pas dire de bêtises, enfin bref, tout ça pour dire qu'en fait, il euh, y avait énormément de morts, euh, donc ça pouvait être des femmes comme des hommes comme des enfants, et, euh, et chaque prière que l'on faisait, elle était automatiquement suivie d'une prière mortuaire. Et en fait, je ne sais pas si vous, vous avez déjà euh, effectué une prière mortuaire euh, chez vous, hein, pas forcément là-bas. Euh, moi, j'en ai, très, j'en, j'en ai fait plusieurs. Très peu de personnes que je connais réellement, mais j'en ai fait plusieurs. Et il y en a une qui m'a marquée. C'était une euh, qu'on avait fait après la prière euh, du vendredi, il me semble. Et en fait, après la prière, je vois qu'il y a la... Parce qu'en gros, une... lui-même nous dit que c'est un jeune qui fréquentait la mosquée. Euh, quand la miséricorde. Et donc en fait, après la prière, je réalise que la mère du jeune en question était dans... dans le côté femme. Je réalise donc que la mère du jeune en question était dans le côté femme. Et donc après la prière, elle s'éponde la pauvre. Elle n'arrivait pas à, t- à se retenir. Donc elle a pleuré, mais vraiment... Elle, elle a pleuré, elle a vraiment pleuré euh, vraiment, 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 vraiment fort. Il euh, y avait toutes les femmes qui étaient là autour d'elle et tout. Et moi, je me souviens, ça m'avait, ce jour-là, il m'avait vraiment euh, profondément marqué Parce que je m'étais réellement mis en question après. mais en tout cas, bon, je ne savais pas quel, quel âge j'avais le jeune, mais je me suis dit, à tout moment, ça aurait pu être moi à, à sa place. Euh, à la place de cette jeune femme, de, sa, de, de cette maman, ça aurait pu être la mienne. Entourée de mes tantes, mes cousines ou autres. Enfin, ça m'a un peu chamboulée, je ne vous ment pas, ça m'a, ça m'a beaucoup touchée. Et donc, euh, imaginez ce sentiment-là, mais genre cinq fois par jour. Et au final, ce n'était pas de la tristesse que je ressentais quand je priais pour un mort, d'ailleurs des personnes que je ne connaissais pas. Mais euh, ce n'était pas, c'était pas de la tristesse, c'était vraiment une remise en question. Et, euh, et ça veut dire que je me rappelais constamment qu'à la place de cette personne que je ne connaissais pas, homme, femme ou enfant, ça aurait pu être moi. Et donc ça, ça me poussait inconsciemment à, à agir de la meilleure des manières qui soient. Et c'est pour ça que, euh, c'est pour ça que je me suis vraiment rentrée dans, dans cette mentalité, et j'aime bien le, le répéter à mes copines d'ailleurs, que cette vie-là, c'est la course au Hassanat. <rire> c'est vraiment la course au Hassanat. J'aime bien cette phrase, cette phrase parce que c'est une déclinaison de la de la, de la phrase de la course aux richesses, et d'ailleurs une, une sourate. <rire> Mais mais bref, tout ça pour dire que mais vraiment, ça m'avait frappé Avec du recul, ça m'avait vraiment, vraiment frappé Et en plus de ça, je me souviens, on voyait souvent, quand on entrait dans la mosquée, les... Euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais les sortes de véhicules qui portaient du coup les, les morts. Donc on voyait, il y avait un, un, un... c'était très, 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 très grand. Derrière, tu voyais facilement trois, quatre corps. Donc euh, des fois, c'était des enfants, tu les reconnaissais à la taille des fois, euh, enfin, bref, peu importe mais tu voyais en gros les corps circuler comme ça enroulés dans des dans Et des déjà euh, ça, comme ça, facilement tu vois et euh, je sais que ça m'a beaucoup marqué et j'ai, j'ai, je me suis beaucoup, beaucoup beaucoup, remis en question, je me suis dit c'est quelque chose d'important c'est quelque chose d'important euh, et d'ailleurs en parlant de la mort j'ai une anecdote par rapport à ça, je suis désolée cet épisode va être très très long mais il en vaut la peine alors je me souviens faut savoir une chose, dès que je suis arrivée et que j'ai vu la, la caraba pour la première fois, j'ai tout de suite demandé pardon à Allah, je me suis, en fait j'avais le sentiment que toutes ces fois où j'avais demandé pardon à Allah, c'était pas sincère, je sais pas comment vous expliquer, c'était sincère hein, mais j'en avais l'impression en fait en arrivant là-bas, en voyant toutes ces personnes qui venaient des, des quatre coins du monde pour euh, pour adorer Allah de la meilleure des manières qu'il soit, se rapprocher de, de lui, euh, rechercher la paix et tout, je me suis dit, mais, on est tous là, dans un unique but. Et pourtant, je vous assure, il hein, y avait des personnes, tu n'arrivais même pas à communiquer en, euh, avec elles, il y avait des personnes, je vous assure, elles venaient de pays où il n'y avait pas d'escalator, et carrément, je me souviens très très bien, il euh, y avait un moment où on était, je crois que c'était à Médine, on était parti à la mosquée de Kouba de donc on avait pris là-bas et il y a un escalator pour rentrer. Il y avait des personnes, elles ne savaient pas comment utiliser l'escalator. Si vous vous rendez compte avec quel point elles viennent de très très loin. Donc, euh, donc j'étais en train de regarder, je me suis dit, non, c'est pas possible. possible, j'y suis. J'y suis. J'y suis. Et, euh, et la première chose que j'ai fait, c'est vraiment j'ai demandé à Ardras de me pardonner. Et, euh, et je me souviens directement, je vous assure, directement le lendemain, je suis tombée malade directement le lendemain je suis tombée malade et il faut savoir qu'il n'y a pas un jour dans... dans tout mon séjour là où je n'étais pas malade c'est à dire que je continue à faire ma vie, je faisais les visites et tout mais je vous jure qu'il y avait des fois, bon des fois ça allait et des fois je vous jure j'étais dans les pires des états il y avait un moment carrément je m'étais tellement euh, sous que j'étais, euh, j'étais tombée d'aller pas je m'en souviens, j'étais tombée d'aller pas en plein milieu d'un centre commercial, enfin bref heureusement ma copine était là avec moi mais, euh, mais ouais, j'étais vraiment, vraiment dans le mal. Et à la fin de l'île, avec du recul, je me dis que c'est Ardoir qui me... C'est Ardoir qui me pardonnait parce que je, j'arrêtais pas consta... je, je demandais constamment à Ardoir de me pardonner, en fait, simplement. Et, euh, et donc, ouais, et donc je me souviens, un, moment, un, un, un matin, je me suis réveillée. Je crois que c'était le matin où je, j'étais dans le pire, pire, pire des états. Euh, il faisait extrêmement chaud déjà là-bas. Enfin, là-bas, il faisait, dans les... enfin, il faisait très, très chaud. Je ne sais pas combien de degrés il faisait, mais il faisait très, très chaud. Et mon corps, j'étais, je m'étais réveillée en nage, c'est-à-dire que j'avais énormément de fièvre, je m'étais réveillée avec un goût de métal dans la bouche, euh, j'avais très peu d'appétit, je vomissais, enfin bref, j'étais dans le pire des états. Et dans ma tête, je me suis dit c'est bon, c'est fini. Aujourd'hui, je vais mourir. Il faut savoir que je suis pas une drama, je suis pas une drama, hein. enfin, pas au niveau de la maladie en tout cas. Je suis pas une drama. Ça veut dire que moi, quand je suis malade, généralement, je néglige très très vite ma maladie. Je me dis que je vais très vite me rétablir, ça va aller. Je prends même pas soin de moi, soin de moi. Mais là, j'étais dans un état, je vous assure que j'ai commencé à me poser des questions et j'étais en train, j'étais en train de me dire <coughs> « Pardon, je vais mourir ici. Je vais mourir ici. » Mais quand je vous dis, j'étais tellement contente. <rire> S'il y a des nombres musulmans qui m'écoutent, ils ne vont pas comprendre. Mais en fait, le meilleur endroit où, tu puisses, hein, où tu, tu puisses mourir, c'est vraiment à la Caraba, en fait. C'est dans, dans un lieu sacré. Et donc je me suis dit « C'est peut-être la fin pour moi, mais vraiment, c'est si Allah me, m'offre M'accorde le fait de pouvoir mourir là-bas, ce serait vraiment la plus belle des morts. Et donc j'étais en mode. Euh, faut que je parle à... <rire> avec du recul, j'étais folle. Mais j'étais, je vous jure, j'étais, dans ma tête, j'ai commencé à préparer un discours et tout que j'allais dire au fil, ma, au fil de ma chambre en leur disant Mais les filles, je crois que je vais mourir et tout dans pas longtemps. Je me sens vraiment pas bien, je sens que je vais partir. Mon corps, il, il commençait à me lâcher. Mais franchement, pleurez pas pour moi parce que c'est la plus belle mort qu'Allah ait pu m'accorder. Et j'étais dans, un, dans une illusion, mais la go, elle était prête. Non mais, fallait me voir. Tout ça pour dire qu'au final, je j'ai, 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 enfin, suis pas morte, hein, je suis encore là aujourd'hui. Mais, euh, mais ouais, non, j'étais, j'étais vraiment très très mal. J'étais vraiment très très mal, mais encore, euh, encore une fois, je suis hyper hyper reconnaissante qu'Allah ait pu m'offrir euh, la, la maladie là-bas, en fait. Parce que pour moi, c'était une réponse directe à mes doigts. Hein. J'étais très très longtemps. Bref. <rire> Ah là là, euh, ok, donc euh, on arrive bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas, mais je pense sincèrement que l'épisode va durer une heure. Je vais voir si je vais, je vais réussir à le couper. Alors, euh, le quatrième point, euh, et le dernier d'ailleurs, que j'ai, que j'ai remarqué durant ce voyage, euh, je vous avais parlé de l'invocation que j'aimais beaucoup faire et que je continue encore à faire aujourd'hui, encore aujourd'hui, sur l'amitié. Je demande toujours et constamment à Allah de, me, de m'octroyer des personnes autour de moi qui soient des personnes qui me rappellent euh, qui, me, qui me rappellent ma religion qui me rappellent Allah et qui me me facilitent excusez-moi qui me facilitent pour me rapprocher de lui donc je demande toujours ça à Allah de, de, de m'accorder des personnes qui me rapprochent de lui et de m'éloigner des personnes qui m'éloignent de lui je demande toujours ça à Allah et euh, c'est comme ça que d'ailleurs j'ai réellement euh, commencé à comprendre ce que c'est que l'amitié fiddler donc L'amitié en Allah. En Allah. Et, euh, et, donc euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. Durant ce voyage-là, il faut savoir que je suis partie avec plein de, enfin, plusieurs filles de ma classe dans mon cours d'arabe. Mais avant ce voyage-là, on n'était pas forcément proches. On se connaissait de vue. On se, on se passait le salam le dimanche matin quand on, on, enfin, on se voyait dans la salle de cours et tout. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Enfin, euh, à part ça, euh, rien de plus. Et ce voyage, nous a tellement rapprochés. Ah, mais vraiment! Il a créé en nous une réelle amitié. Et encore aujourd'hui, euh, si elles écoutent ce podcast-là, sachez que je vous ai réellement dans mon cœur. Euh, en fait, on se poussait chacune à devenir meilleure. C'était vraiment... C'était... Enfin, non, 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 vraiment, c'était quelque chose... C'était authentique. C'était réel et c'était vrai, en fait. C'est-à-dire qu'on se conseillait mutuellement. On se poussait mutuellement dans le bien. C'était super. Et, euh, et je me rappelle, le dernier jour... Il y avait une, euh, une des filles de, de, bah, de ma chambre, mais en fait, elle n'était pas du tout ma chambre. Mais du coup, une des filles du groupe, en fait, euh, avec qui je me suis réellement liée d'amitié euh, durant ce voyage-là. Aujourd'hui, je l'ai encore dans mon cœur, ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas oublié. Euh, je me souviens, on allait partir, je crois, euh, imaginons, on allait partir à 16h, comme ça. Elle m'a dit Viens, euh, pas grave, on dort pas, on dormira dans le car et dans l'avion. Viens, on va euh, une dernière fois à la mosquée. Et c'était euh, à Médine, du coup, on était à la mosquée du prophète. On avait prié toute la nuit. On se dit, on était là, on se remorrait les meilleurs tenir qu'on avait eu, on a rigolé. Moi, je, je rigolais, hein, mais j'avais la gorge nouée. Je vous assure, moi, je voulais pleurer, c'est tout ce que je voulais. Ce que je voulais, je voulais pleurer littéralement. Mais bon, je me suis retenue. Et, euh, et bref, et je me rappelle encore. Aujourd'hui, ça me, ça m'émeut vraiment. Ça m'émeut vraiment, mais c'était trop bien. C'était trop, trop bien. Et c'est, et c'est vraiment durant ce voyage que, que j'ai goûté à la réalité de la mission et j'en suis très, très, très contente. Et pour toutes ces filles. Euh, qui m'écoutent et qui n'ont pas encore trouvé leur sœur, priez priez, devenez meilleur devenez ce que vous attendez euh, que vos amis soient c'est, ça c'est, ça aussi c'est important c'est à dire que si vous vous attendez une personne ambitieuse soyez vous même ambitieux si vous attendez de la personne en face qu'elle soit euh, qu'elle ne soit pas jugeante euh, qu'elle ne soit qu'elle soit euh, pas moi oui, ambitieuse, pas jugeante, euh, très loyale. Bah, en fait, soyez les qualités que vous attendez chez cette personne-là. Ça, c'est important. Voilà. Alors, pour conclure, c'est bientôt fini. Euh, donc voilà, ça, c'est les points euh, très, très essentiels de mon voyage. Mais euh, dans l'ensemble, sachez que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ce voyage-là. Euh, et d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, parce que je sais qu'il y a un, il y a un débat, en fait, à chaque fois qu'on revient de ce voyage-là. Il y a beaucoup de gens qui vont me demander « Oui, alors, t'as préféré euh, La Mecque ou Médine ?» Alors, la majorité des gens qui, sont y, allés, qui y sont allés pardon, euh, répondent « Médine », ce que je peux comprendre. En vrai, c'est un choix que je peux comprendre parce qu'en fait, Médine, réellement, c'est une ville qui, a un... qui, qui t'apporte pardon, un réel apaisement. Mais je pense que c'est dû, euh, tu sais, c'est dû à, la, à la dynamique de la ville, contrairement à celle de, de La Mecque. Parce qu'en fait, euh, à La Mecque, c'est, c'est très... Euh bah oui c'est très dynamique c'est très... on va dans... enfin je sais comment dire c'est pas la même dynamique que Paris ça c'est sûr mais comparé à Médine Médine c'est un long love tranquille je vous assure il y, une... y a un apaisement dans cette ville c'est endroit incroyable mais par contre malgré tout malgré tout je vous assure que c'est la Mec bon, moi c'est vraiment la Mec qui est dans mon cœur euh... je pas autant dans sensation. enfin je sais pas c'est pas uniquement dans l'association que la ville m'a apportée mais c'est vraiment autant dans ce qu'elle a représenté pour moi, vraiment la Mecque, ça a été mon coup de cœur personnellement. Donc j'ai préféré la Mecque à Médine. Après chacun son voit. Hein. Vous y voyez ce que, ce que vous, enfin vous allez voir ce que vous, ce que vous préférez hein, si vous faites ce voyage-là. Mais en tout cas, euh, ouais, vraiment la Mecque, elle m'a apporté un truc que Médine ne m'a pas apporté. Mais je, je reconnais évidemment l'apaisement euh, et les bienfaits que cette ville euh, m'a apporté. Mais tout ça, c'est parce que euh, cette ville, elle renferme énormément de bienfaits. Euh, donc voilà, je pense que c'est grâce à ça. Et, euh, et d'ailleurs, petite anecdote encore une fois. <rire> euh, je me souviens parce qu'en fait, on avait fait 5 jours à, à la Mecque et 5 jours à Médine, c'est 10 jours en tout. Et quand on a dû quitter la Mecque... Non, bah, c'était la... Une des, je crois que c'est dans mon top 3 des pires journées de ma vie, je pense. En fait, il y, y a eu un déferlement de, de, d'événements qui a fait que cette journée, elle était mais, horrible. Insécemment. Hein. Cette journée était horrible, les gars, du début jusqu'à la fin. Mais l'événement marquant, c'est vraiment le fait que j'ai quitté la mec, Parce que euh, j'étais trop triste. <rire> j'étais trop triste. En fait, réellement, je me suis dit... Mais euh, qui me dit euh, dans combien de temps euh, je pourrais y retourner Genre, À tout moment, je pourrais jamais y retourner. À tout moment, c'était ma première et dernière fois. À tout moment, je pourrais y retourner, mais dans très 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 longtemps. Enfin bref, horrible. Et... Euh... Et tu sais, je me suis dit... Non, non, non. non ça, bref, tout ça pour dire que c'était vraiment horrible cette journée qu'est-ce euh, je... que je vous raconte enfin, cette journée ok d'accord je j'ai déjà beaucoup parlé mais je pense que je vais faire cet épisode en deux fois parce que je tiens vraiment à vous expliquer les péripéties de cette journée alors premièrement je vous explique donc euh, le matin on doit faire nos valises, on nous dit qu'on part de la Mecque pour aller à Médine en soi on retournait même pas en France hein, donc j'avais pas de quoi être triste mais je quittais la Mecque. Bon, moi, c'était horrible. Le sentiment, je vous assure, c'était comme un arrachement qu'on me faisait au cœur. J'avais vraiment l'impression qu'on m'arrachait une partie de mon cœur. Réellement. J'avais ce poids dans mon cœur horrible, mais pendant tout le trajet. Parce qu'en fait, euh, y a, je crois qu'il y, enfin, y a différents moyens pour aller de la Mecque à Médine. Certains utilisent un genre de TGV. Mais nous, on a pris un quart. <rire> on a pris un quart, donc c'était beaucoup plus long. Et pendant tout le chemin... J'étais éveillée. J'ai très très peu dormi. Donc c'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir et tout comme ça. Et tout, c'était tout très... Et je me retenais de pleurer jusqu'à ce qu'on arrive à Médine. Donc déjà, <rire> première chose, on quitte, Médine, on quitte la Mecque. c'était trop triste. Ensuite, on arrive euh, sur une aire d'autoroute sur le chemin pour pouvoir prier et pouvoir euh, s'approvisionner en nourriture parce qu'on avait mangé du coup depuis notre départ. Euh, on arrive à la, à la, à la station de l'heure d'autoroute, il n'y avait rien à manger. En fait, il y avait des trucs, mais je vous jure, je vous jure il n'y avait rien qui m'intéressait, donc ça m'a saoulé. J'ai pris quoi J'ai pris une banane et un Red Bull. Et j'ai une grave erreur de ma part, parce que du coup, j'ai pris le Red Bull et c'est ça qui m'a, qui m'a laissé éveiller pendant tout le chemin. Et euh, pendant tout le chemin, du coup, tout le trajet dans le car, je, j'ai regardé le paysage en réfléchissant à ma vie. J'écrivais un peu dans mon carnet, mais franchement, je retenais mes larmes. Je retenais mes larmes. Il n'y avait rien qui allait. Qu'on arrive à, à Médine. Là, je réalise qu'on n'est pas à la mettre. Donc là, deuxième coup de massue. Euh... Donc on arrive, on est à la réception de l'hôtel. Donc Déjà, on est là pendant 20-30 minutes en se demandant est-ce qu'on mange dehors, est-ce qu'on mange à... dans le restaurant de l'hôtel. De l'hôtel? et tout, on est en train de se demander parce qu'en fait, on est arrivé assez tard et euh, du coup, le restaurant de l'hôtel était fermé. Mais bon, ils nous ont accordé... Euh nous ont accordé une faveur et donc on est parti manger dans le restaurant de l'hôtel. Euh, on arrive. On voit la nourriture. Je vous jure encore aujourd'hui. C'est trop dommage, je ne suis pas sur YouTube parce que je ne peux pas vous montrer la photo. Parce que je vous assure, j'ai encore la photo du repas. Hé, hey, un repas, t'as peur. <rire> c'est man, Un repas, t'as peur. Le repas, je vous jure, il était... En fait, il faisait peur. Je ne savais même pas ce qu'il y avait dans mon assiette. Ce que je savais, c'est que, c'est, c'est que c'était halal. Mais je ne savais même pas ce qu'il y avait dans mon assiette, zéro vanne. J'étais dépité, j'étais fatiguée, j'étais triste. Et là, le repas, il ne pouvait même pas un peu me consoler. J'étais au bord des larmes, j'étais en train de manger avec, euh, avec ma cousine et une de mes copines. On mangeait sans trop manger, on ne savait même pas ce qu'on mangeait, ça m'a saoulée. Enfin bref, moi j'étais vraiment au bout de ma vie en fait. Et là, le plat, je crois que c'est un des pires actes racistes que j'ai pu vivre en 18 ans de vie les gars. Il y a... Euh... Je sais que c'était pas voulu, mais en fait, non, tu te comportes pas comme ça. En tu fait. te comportes pas comme ça. Comme je vous ai dit, il y a énormément de personnes. Autant à la Mec qu'à Médine, il y a énormément d'étrangers parce que les gens viennent de partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Je vais l'expliquer, il y a une dame qui vient d'un endroit où il n'y a pas d'escalator. Ça veut dire qu'elle ne savait pas comment l'utiliser. ok Maintenant, ah il y a une dame, elle arrive. Non, pas une dame, trois dames. Elles arrivent à notre table avec ma copine et moi. Il faut savoir qu'on est tous les trois comme les trois noirs. Donc elles arrivent, elles nous parlent une langue qu'on ne comprend même pas. Elles ne parlent pas, euh, elles parlaient ni arabe, ni euh, anglais. Je ne savais même pas quelle langue elle parlait, je vous assure. Donc elles viennent vers nous, et l'une, elle me tend... enfin euh, elle me, elle En gros, elle m'explique avec des gestes qu'elle veut prendre une photo. Moi, je n'avais pas compris que c'était avec nous, en fait, au début. On veut dire que moi, je suis là, un peu dépitée, je comprends pas ce qui se passe. Tout ce que je veux, c'est aller dormir, en fait. Donc je lui fais un signe de la tête en mode de, oui, vas-y, genre. Et donc, euh, elle tend son téléphone à une de ses copines. Donc, la, la copine en question se met derrière nous. Et les deux, les deux, euh, les deux copines en question, elles se mettent à côté de, de moi et ma cousine. Et je vous assure qu'elles se sont prises en photo avec nous. Elles, elles se sont prises en photo avec nous. Alors là, c'était vraiment la goutte de Alors là, je crois que j'ai... Et je vous jure, je me suis dit, je crois que je vais me jeter de la fenêtre de l'hôtel. C'est pas possible. Je me suis dit, je vais me jeter de la fenêtre de ma chambre. Ce n'est pas possible. En fait, je savais que ce n'était pas voulu. Et je savais que... Non, en fait, non. En fait, j'essaie de leur trouver des excuses. Mais non, en fait, au bout d'un moment, je ne me comporte pas comme ça. En fait, moi aussi, c'était la première fois que je voyais des gens de, de leur pays. Je ne savais même pas d'où elles venaient. Euh, et pourtant, je me suis pas permise de prendre des photos avec elles. Je veux dire, euh, non, en fait, ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais c'est quel comportement de fou, en fait. Et moi, j'étais au bord. <rire> j'étais au bord des larmes. mais comme j'étais avec ma copine et ma cousine, je me retenais tellement de pleurer. Mais elle-même, elle le voyait sur, ma... sur mon visage en fait que ça allait pas. J'étais malade, j'étais fatiguée, j'étais au bout de ma vie, je souriais même pas, je parlais très peu. Elles disaient forcément qu'il y avait un problème. Et elles m'ont m'a dit Mais moi, ma Faka, tu veux pas qu'on... qu'on passe un tour et tout Ça va nous faire du bien, on fait un tour dehors et tout, on voit ce qu'il y a dans le quartier, machin, machin. Je t'en dans les... Dans les... Dans les.... moi je voulais juste être dans ma chambre et pleurer en fait parce que ça allait pas. Ça allait pas. Je me quittais. Je, je venais de quitter la ville de mon cœur, on venait de me faire ça, j'étais fatiguée, j'avais rien mangé, le plat il m'a rien dit du tout, j'ai bu de l'eau, et c'est tout en fait. <rire> Mais je voulais juste pleurer, dormir et me réveiller demain en oubliant ce qui s'est passé la veille. Bref, cette journée je m'en rappellerai toute ma vie parce que je vous jure. À côté de ça je vous assure que ma soeur a été même pas avec moi, ma soeur a vécu une de ses meilleures journées. Eh, non, ma soeur, elle n'avait clairement rien à faire de ma vie. Quoi. Ça me fait trop rire. La dernière fois, on en parlait et tout, c'était trop drôle. Et du coup, il euh, y a vraiment un contraste entre cette journée, de mon point de vue, et de son point de vue. Parce qu'elle, elle s'était fait des amis, elle avait mangé, elle s'était. Bref, c'était trop bien amusé. Moi, j'étais en mode. Arrêtez, s'il vous plaît. <rire> Bref, en tout cas, euh, tout ça pour dire que j'ai vraiment préféré la mecque. Mais euh, j'ai beaucoup aimé Médine aussi. <rire> j'ai beaucoup, beaucoup aimé Médine aussi. Donc voilà. Euh... Finir, ça va être faire une heure que j'enregistre. Euh, je voulais vous partager mon meilleur souvenir de tout mon voyage. Mon meilleur souvenir. Euh, ce, voy- ce souvenir-là, il est rempli. Quand j'y repense, je suis un peu émue. Je vais pleurer, hein, je vous promets. Mais je suis un peu émue quand j'y repense à chaque fois. Parce que je crois qu'il fait partie d'un des rares moments de ma vie où je me suis sentie... Euh apaisé. apaiser. c'est faible. Comme moi. je, j'ai pas, j'ai pas assez de vocabulaire pour vous expliquer cette sensation que j'avais, parce que c'était plus qu'un apaisement. En fait, l'émotion, les sentiments que j'avais à ce moment-là, c'était, ok, je sais que je devais être là. Je sais pas si vous comprenez, en fait. Il faut, faut le vivre pour comprendre, mais je sais pas, je sais pas comment on vous l'expliquer autrement. En fait, il était, euh... j'ai la vidéo de ce moment-là. Il était elle était tour de 3 4 heures du matin on était juste en face les filles juste en face de la caraba je la voyais, elle me voyait on se regardait on était juste en face de la caraba euh, il y avait ce, cet air euh, frais du matin t'as pas trop froid mais t'as pas chaud non plus tu vois, genre t'étais tranquille il y a un temps, t'es bien euh, il y avait cette fraîcheur du matin c'était calme il y avait beaucoup de gens, mais c'était calme. Il y avait la vanne qui retentissait parce que c'était l'heure de la fête du matin. Euh, et entendais les, les, des oiseaux au-dessus de toi qui gazouillaient. Je, je lève la tête pour regarder, et là, je vois les oiseaux qui font la circambulation. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tourner en haut, donc euh, à hauteur de ciel, en fait. Ils sont en train de tourner, pareil, comme nous, euh, autour de la cave. Cette image, elle m'a tellement émue. Quand j'ai... Quand j'y repars, j'ai un frisson, mais incroyable, parce que je me souviens des larmes qui ont coulé quand j'étais en train de regarder, quand j'étais en train de réaliser où est-ce que j'étais, et euh... <rire> ah, je suis trop émue, je vous jure, là je vous en parle, je me reviens pleurer, mais je suis trop trop émue, et, ce... et ça c'est un de mes meilleurs souvenirs, je regardais euh, à côté de moi, c'était Elle a écouté cet épisode, je sais, parce qu'elle tous mes épisodes, je l'aime trop, euh, à côté de moi, c'était Kujay qui était à côté de moi. Je la regarde, je, je la souris et elle voit des larmes. <rire> elle voit des larmes couler sur mes joues et tout. Elle me demande pas ce qu'il y a parce qu'elle savait en fait. Et chacune, chacune d'entre nous euh, savait que là on était dans un, dans un délire. Et c'était vraiment mon plus beau. Vraiment. J'en ai vécu. Hein. J'ai vécu très très belles choses en voyage. Mais je pense que ce moment-là, c'est vraiment le moment que j'ai pu s'aimer. Donc, euh, tout ça pour dire que j'ai fini de parler de ce voyage. J'espère que ça vous aura plu. Oh, moi, j'ai trop aimé en reparler. Ça m'a... ça m'a replongé dans cette nostalgie que j'ai là depuis quelques jours. Je suis très, très contente quand même. Il euh, y a beaucoup de gens que je connais qui y sont, dont la mère d'une amie, une amie à moi, euh, et encore plein, plein de monde. Je vous souhaite à tous et à toutes d'y aller ou d'y retourner si vous y êtes déjà allés. Comme je vous l'ai dit, faites les causes, mais priez également. Ça fonctionne de pair. Placez votre confiance en, en un bras. Si ce n'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Et ainsi de suite, si ça ne l'est pas, euh, perdez pas, pas. Perdez pas pardon, euh, espoir. Vraiment, priez pour y aller. Donnez-vous-en les moyens un maximum. <rire> Oula. Donnez-vous-en les moyens un maximum pour y aller euh, le plus tôt possible. Et encore mieux, si vous pouvez y aller en famille. C'est euh, un voyage qui a un certain coût. Mais comparé au voyage qu'on peut faire... Euh, aux États-Unis, je, sais pas quel jeu, je ne sais quelle destination qui vous fait rêver, c'est euh, un voyage qui vous apportera beaucoup plus que des souvenirs, honnêtement. C'est un réel voyage qu'il faut faire et je pense que c'est euh, le premier voyage que vous devez accomplir avant d'effectuer tous les autres voyages que vous voulez faire de votre vie. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous y êtes allé, n'hésitez surtout pas à me partager un souvenir en DM sur mon, enfin, mon insta. Donc francesca avec un H F-R-A-N-C-H-E-S-C-A tiret du bas D-R-C-H c'est avec plaisir que je vous lirai et vous répondrai et aussi au plus long de noter 5 ou 4 étoiles, 5 étoiles c'est mieux mais 4 quatre étoiles quatre étoiles j'accepte aussi euh, si vous m'écoutez sur Apple Podcast sur ce je vous fais d'énormes bisous, merci énormément de m'avoir écouté je ne sais pas encore si je vais couper cet épisode en deux ou si je vais laisser sur une heure mais euh, en tout cas voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté si vous m'avez écouté jusqu'au bout et je vous aime, on se à la semaine prochaine. Bisous.